0: 大部分时候是活在自己的预设的
1: 自我感动。抛开爱而言，人跟人之间相处、嗯、就不是一件自然而然的事情，你、嗯、是需要费一些心思的
2: 。包括有一次她跟她男朋友大吵架，然后打了一个电话给我，我就冒着那个大暴雨跑去那个醍醐寺陪她去那个
1: 看樱花，我觉得自己爱上她。那一瞬间，其实有一点点的委屈，嗯，就是我的眼泪是为你而流，但是你的喜悲与我并不相同，
0: 嗯
2: ，她那个时候给我写的是，除了他男朋友之外，我也很重要，我在他心里面有一个很,很这个话很,很大的问题
1: 。你的脸
0: ，我不在的这段时间里面，你头发长了，像是比别人多活了好几年，嗯
1: ，但是你
0: 一笑，我又傻了。怀疑自己只不过是下楼买了一瓶矿泉水
1: ，就是你一定在某一天，或者在你人生的某一个阶段，你会遇到一个跟你就是这么的 match。但是在这之前，也许你需要经历的是，你会遇到很多很多跟你不一样的人，这些所有的这些体验，都是能够让我在某一天有足够的运气和巧合的情况下，遇到这么一个对的人的时候，我知道怎么去抓住他。我多想找到
0: 欢迎收听今天的之类的。今天我邀请两位好朋友，呃 l o o k 和 Jeremy 一起来探讨一下关于爱这件事情。我们在爱这件事情上面到底学会了什么？为什么要邀请他们？是因为我经常跟这两位，我们在喝酒的时候就会讨论关于爱和被爱，以及我们怎么去看待爱这个话题。而且每一次我们都聊得非常的深入，且能够得到一些好像。看似可以得到一些答案的状态，所以今天邀请两位，我们我们此刻也正好正好在喝酒，就像我们平时的每一次的酒局一样。Look， 要不然介绍一下自己
2: ？呃，我是 Look， 嗯，对，我是个 I 人，守卫者，嗯，对 ，ISFJ，ISFJ，ISFJ，
0: 所以你就是呃93年的
2: 巨蟹座<对>，巨蟹座
0: 加一个非常。守守卫者的这样的一个角色，是的、嗯。所以你对于爱的这个这个理解，我们等一下可以来了解一下。好。那 Jeremy 呢 ？Jeremy 跟大家打个招呼吧，然后也可以介绍一下自己，因为其实你口条要、啊、比 Luke 要好很多。可能<笑>可能因为是我是
1: 我是一个一人，<笑>其实从这个自我介绍就可以看出我们的区别，也正好可以就是从今天这个话题里，可以我觉得是可以代表两个流派，大家对于一些话题分享出一些在不同状态和性格下面的一些想法。嗯 o k h e l l o 大家好，我是 Jeremy。然后呢，我的 MBTI 是 ENFJ， 然后我是一个狮子座，是一个非常典型的狮子座。所以在今天这个话题下面，我觉得可能我的更多对于感情的态度也好，或者说对于爱的追求也好，是一个比较外放和比较热烈的一个状态。嗯。嗯然后为什么我们今天会聊到这个，以及为什么今天会参与这节话题，是在于确实，就像刚刚提到的，我们平时一起喝酒的时候会常常聊。关于感情，关于爱，各自最近经历的一些事情、一些情绪、一些感受。那对于我自己而言，我其实是一个非常非常恋爱脑的人，一个很恋爱脑的狮子座。对我觉得这也是我的一个标签。所以在过往的感情经历中，我会常常把感情放在非常重要的位置，以及会非常的珍视和重视它。嗯，那这个引导出来给我自己的感受就是，我常常会去思考说每一个感，每一个。情绪，或者说跟每一个人在相处的时候，我会收获，或者说感受到一些什么样的东西。因此，我觉得对这个话题，我是有一些话可以讲，以及有一些感受可以跟大家分享的
0: 。嗯，我觉得我可能也需要跟大家介绍一下我自己，因为其实之前我没有跟大家分享过我的 MBTI 啊。嗯。我是哪一年啊？我什么星座？我觉得今天既然聊这聊这聊这个话题，我们还是要找一个坐标。那我呢是 E S F P， 嗯，呃，所谓的那个表演者的这样的一个、嗯嗯、呃 M B T I 的这个人格。那我是一个射手座，也是一个典型的火象星座。对，以及我正在谈一段呃接近二十年的感情，嗯、那所以是一个非常冲突的这样的一个状态。中途的点
1: 在哪？中
0: 途的点在于别人说射手座都是很花，然后你交往的那个感情肯定是谈不到一年就掰了那种。但
1: 你这个时间真的还蛮
0: 蛮长的，所以我们三个的状态都很不一样。是，因为我是一个正在交往一段呃恋爱的这样的一个长跑。那 Jeremy 呢是呃跟他的这个伴侣刚在一起两个多月，两个多月。然后 l o o k 呢是一个单身
1: ，黄金贵族，黄金贵族。<笑>
0: 就是就是，所以其实正好我们三个的呃感情状态都不一样，而且我觉得
1: 我跟你还蛮蛮对立，不是不算对立，是两个面相。就你的感情状态是一个非常稳定、非常非常长久，然后两个人不能再了解对方更多的这样的一个、嗯、一个背景下面，然后我的关系状态是在于我跟他刚,刚可能建立。一段关系，然后我们还在一个磨合的阶段，然后我们还在彼此了解彼此的阶段。那这个阶段其实面临的很多的问题跟你是不一样的，嗯，就比如说可能我还不完全的知道对方的喜好，或者说我们还在彼此的认识对方，嗯，然后呢，也许在生活中很多的细节、很多的相处我们会有摩擦，嗯，然后我们需要通过彼此对于感情的重视程度也好，对于彼此的爱也好，或者说。呃，怎么样的去沟通和解决掉这些问题？嗯，对，
0: 因为刚开始的时候问题肯定是频出的嘛。<是>到我这个阶段，其实当然，其实有很多很多的问题，其实在我看来其实就还好。就是、我一直秉持的观点就是。问题是不需要被解决的，这个也是我经常跟朋友们分享的一个东西，就是因为你解决这个问题，还会有下一个问题，然后你你人生就不断在解决问题，你还不如一个问题都不要解决，然后所有的问题在你二十年以后回过头来看都不是什么问题了。但它是一个非常消极的一种、啊。那这个对于我
1: 来讲完全不同，不只就是这个观点，我是另外一个方向。嗯，我是一个非常典型的问题解决者，嗯、尤其是在感情里面，就是我觉得。我曾经有过这样的一个观念，但现在其实我是打问号的，就是我觉得没有任何问题是解决不了的，这是一种性格使然的东西。就在我看来，当尤其是感情里面出现问题的时候，我会非常急切的想要去跟对方沟通，嗯，然后解决问题对我来讲最重要的方式其实就是沟通。我是一个非常爱沟通的人，嗯，就我觉得没有沟通解决不了的问题，嗯、有话好好说嘛，啊
0: 、是。所以，因为今天我们聊的话题，其实其中的一个部分很重要的一个部分，就是呃，我们对于爱的理解，就是爱是需要被经营的这件事情嘛，或者是爱是需要运营的这件事情，它可能是我们其中对于爱的一个分支的理解。是的。那就是你第一次觉得爱是需要被经营的，或者是爱是我要付出一些我的精力去运营它，我才能得到更好、更高品质的爱的这个对象。有什么样的一个故事吗
1: ？我觉得，当我真正意识到这件事情的时候，是在我二十二岁左右的时候。那个那一年的我，碰到了我人生中非常非常珍视和非常重要的一段感情。那个人他对我而言，其实是一个非常非常特别的存在。点在于说，我跟他有很多很多的相似之处，我们有很多共同的喜好。共同的生活方式有很多可以不用说出来，但是大家就会有的默契。那个时候你
0: 在国外念书对吧？对，我记得没错的话，<对>那个在国外念书。嗯
1: ，那一年呢我还在英国念书，然后他是在纽约，<呢>所以我们其实是隔得蛮远的，就是不仅距离上面，时间上面其实也有好几个小时的时差，所以从。那段感情来讲，那个当下我们是没有办法说时时刻刻面对面的去相处，就是因为这个距离的原因，所以那个那段感情或者那个状态下面我们是没有办法很时时刻刻的去相处，或者说见到对方的。那么，手机上面的沟通也好，视频也好，电话也好，会成为我们很重要的渠道和载体
0: 。那个时候，你跟他其实是在。软件上认识的，还是在网站还是什么什么状态下认识的？因为你们一个在英国，嗯、英国一个在美国
1: 嘛。嗯，对，嗯、这个这个背景蛮久久远的。就是我其实跟他在 Instagram 上面认识的，嗯、我们有互相 follow 彼此蛮长一段时间，嗯、但是从来就没有想到说有一天我们俩他是美国人吗？他是美国人，嗯、就是因为一些契机，我们就是有见了一面。嗯、但是呢，那个时候我还在呃中国。我们在中国认识的时候，其实当我们第一次见面，我觉得两个人之间是有火花的。你们在中国见的？对，在香港，我们第一次见面是在香港。哦、然后我觉得两个人之间是有很强烈的火花的。但是呢，因为很多，就比如说刚刚提到现实的一些因素，大家没有去设想或者尝试说有更深一步的关系建立。嗯、然后后来呢，就是他回了美国，然后我继续在国内。在这段时间之内，我们其实是没有太多的。联系的，就可能偶尔会给对方的照片、动态点点赞啊，或者怎么样的。直到说我去了英国之后，在某一天晚上，然后我我那天晚上其实是在一个喝了酒、喝醉的状态下面，我也不知道怎么鬼使神差的突然想到了这个人，然后我就给他打了一个微信的语音电话，其实很唐突，但是就是因为这个电话，嗯、对于他而言。是一个他也没有想到的事情，他没有想到说我突然会给他，就是来这么一下
0: 。所以梳理一下，就是你在香港跟这个人见完面以后，你们就是各奔东西。然后你在去英国以后，然后很长一段时间，其实你们并没有联络。对。然后直到有一天晚上，你喝喝多了，<笑>然后给他打了一个语音电话。<笑>是。他接了然后
1: 他接了，然后他其实还蛮惊喜的那个当下，就是又惊又喜，就是非常字面意思。嗯。然后在那个时候，我记得是十月份吧，然后。我给他打完那通电话之后，没有聊什么天，因为很久没有联系了，其实就是简单的问候，说啊、呃、你还好吗？或者最近怎么怎么样？但是打完那通电话之后，他就立刻问我说、呃，你圣诞有没有安排？然后我说，嗯，目前还好，因为还有两个月。他说，那我来找你。然后在那个在那个当下，他立刻就订了机票，然后。我跟他之间就有了这样的一个圣诞节的约定
0: ，哇，这很浪漫，是蛮浪
1: 漫的。我当下的我其实还蛮感动的，因为之前没有遇到过这样的这么果断或者这么这么直接的这些表达。因为我是一个这样的人，所以我其实一直很期待说对方能够做出这样的事情来。他是第一个，所以他就来了。对，所以他就来了。那个圣诞节其实对我来讲是至今为止，我觉得是我最难忘，也是。最有意义的一个圣诞节，你们怎么过的？他是平安夜的那天晚上的航班，也就是十二月二十四号晚上到达伦敦。嗯，但是因为国外圣诞节其实大家会放假，嗯、所以说到了圣诞节的这个关口，所有的交通，所有的一切的东西都会停摆，就像我们中国的农历新年一样。然后那天呢，他是平安夜到达之后，嗯、呃，我其实做了很多的准备。我提前在家里买了很多的酒，然后我在烤箱里做好了烤鸡，在家里准备了甜品，然后在圣诞树上挂好了圣诞的装置，然后提前买了一个小蛋糕，然后想要去机场接他。但是好死不死的就在于说，那天在去机场的路上，那个地铁它坏掉，半路坏掉了，鬼使神差，嗯，然后就那个地铁就在半路停下来了。我我们需要说。出站，然后等待下一班列车的到来，这个过程可能有半个小时。但如果我等待这半个小时，我可能就会迟到，就是他可能已经到了，然后我还没有到机场。嗯、那个时候我真的是非常非常的心急如焚，就是我甚至于尝试了一切的交通工具，想说怎么样才能够最快的速度到达机场。嗯、但是结论就是还是只能等下一班列车是最快的，嗯、因为机场还蛮远的。嗯，然后 OK。好不容易车终于来了，然后我到了机场的时候，他已经出来了，就他已经拿好行李在往外走了。伦敦的那个机场，它其实是有很多很多的非常非常长的那种直的走廊的，然后在一个走廊上面去相会了。就是我在转过走廊的弯的时候，他也刚好转过，然后我在这一头，他在另外一头，然后那个走廊非常非常的直。我记得很清楚的是那天我穿了一个大衣，然后因为是冬天，非常的冷，然后手上提着一个蛋糕。当我看到他在远远的走到了另外一端的时候，我其实心动，对，非常非常的心动。然后我当下的行为是，嗯、就是不顾一切的跑向他。蛋糕还在手上，蛋糕在手上，<笑>就是我提着蛋糕，然后奔向他，<笑>然后就是甚至于说到他面前的那一刻，我都刹不住车，就是我整个人就是扑在他的身上，拥抱他。嗯，然后最后就是 OK。接到了他之后，我们一起坐上最后一班地铁，嗯、然后到了我家里。然后回到家里之后，就是有圣诞树，有烤鸡，有烤鸡还，还有热一热，他在烤箱里面有在保温。<笑><笑>对，就是这对我来说是一个非常非常难忘的圣诞节。就诸如此类，那个圣诞的假期我过得非常的愉快。我们因为国外圣诞节其实外面没有什么活动，大多数人都会待在家里跟家人团聚。那我们的。选择就是我们每天在家里酗酒，就可能醒醒来了已经是下午了，然后开始喝酒，然后喝酒喝着喝着，他可能就会开始画画，然后他可能会听音乐，然后我们俩就是在一个空间里面一起去去体验和经历这些事情。对，因为我自己其实也是向往这样的状态，情侣相处状态的，所以这段感情对我来说是非常难忘和深刻的感情，所以我会在后来发现。或者说我跟他之间发生问题的时候，如此的重视和去思考，也以至于说让我第一次意识到说，其实感情是需要经营的
0: 。他后来就相当于是回纽约了嘛？对。对然后相当于你们就是远距离谈恋爱
1: 。对我们就是两个人，每个月可能他飞来伦敦或者我飞去纽约，就是 take turn。其实每个月的这个频率蛮高,蛮高的，对，在这样的距离下面蛮高的。<笑>但是我觉得也是因为爱吧，就是。就是因为你真的爱一个人，你就是会想要见他，嗯，你就是忍不住想要说，想尽一切办法，抽出一切的时间，尝试一切的可能去见到这个人。对，这段感情，嗯，持续的多长时间？就整个这段感情持续时间其实不久，这段感情真实的周期应该是六七个月左右的时间，但是我回想起来，这段感情浓度其实还蛮高的。嗯抛开说我们一个月就隔这么远的距离都会见一面来说，我觉得也是正是因为如此，我们每一次见面，每一次相处，都会非常非常珍惜每一分每一秒，嗯、让它的浓度变得很深。嗯嗯，嗯这故事听上去很甜蜜啊，是一个很甜蜜的故事啦。我觉得这段故事对于我而言，至今回想起来也是一个很有价值的一个收获吧。我觉得。那你
0: 们分手的原因是什么呢？既然就是可以做到半年这样的一个。见六次的这样的一个频率嘛，嗯、那其实没有必要分开的嘛
1: 。我觉得分开的原因就在于说，这是我从这段关系里面最大的体会和学习，是因为那个时候的我对于感情其实还是蛮自我的。我会常常，因为我们不能见面，所以说可能平时微信的聊天也好，电话也好，是对于我而言非常非常重要的。沟通渠道，嗯，但是我忽视掉的一个问题是，对方有他的生活节奏和他的性格，嗯，举个例子来讲吧，就是那个时候的另外一半，他其实是一个，在某些特定时刻非常非常需要个人空间的一个人，嗯，他可能他他有一个习惯，就是每个星期天，他一定会让自己发呆或者说放空一下下，因为。也许是因为想着第二天要上班，很焦虑；，也许是这就是他自己生活的节奏，他需要去调整和喘息。但是那个当下的我没有去重视这个问题，甚至于我忽视掉了他。我觉得说，在我的观念里面，就是 OK， 平时可能你上班，我上课，大家没有那么多时间去接触和沟通。那终于到了周末，我们可以把所有的时间都给对方，我们可以毫无保留的去不断的聊天，不断的打电话，不断的跟对方去分享自己的生活。我会拿着自己可以做到的这个标准去权衡他，我会觉得说为什么我可以这样子做你不可以？直到有一天是，他当他非常非常需要自己的空间和时间的时候，我还非常坚持的去想要跟他聊天。但是那个时候的他其实是一个很焦虑也好，或者说很想要自己相处独处的一个一个状态下面，我在。做了一我做了一件事情，让他非常非常崩溃，嗯，就是我给他发微信，然后他没有回我，然后呢<咳>，我就非常非常着急，就是我觉得你在干嘛？你为什么不回我信息？嗯，然后今天是周天哎，怎么怎么怎么样的？嗯、然后我就会可能每比一个小时他没有回我信息，我就会尝试跟他打电话，嗯，我就给他打了微信语音，然后他没有接，然后我给他打了 FaceTime， 他没有接。然后我用了 Facebook， 用了 Instagram， 给他拨打语音，他也没有接。但是当他打开手机，看到我在用不同的软件、不同的渠道去想要去找到他的这一刻，他吓到了，他吓到了，对，嗯、他的压力非常非常的大，嗯、他会觉得说很累，嗯，或者说 maybe 那个情绪下他就是想要独处，但是你为什么要自这样的去 push 我跟你？嗯聊天，他不接你电话，你当下想的是什么？你是怕他在外面？没有，我当下就是不理解，我当下就是觉得说，明明有空，明明今天是周末，然后我现在就是想要找你，我想要跟你聊天，你为什么就是整个人突然 like ghosting， 嗯，就是消失掉，嗯，莫名其妙的就就不回信息，然后不知道干嘛去了，嗯、就是。就是
0: 因为我我也会跟你的状况有点像，嗯，比方他消失了很久，我其实第一反应不是这个、哎，我想说他是不是什么出什么交通事故还是，<笑><笑>不是这个是真的，就是我每一次联系不上他的时候，我第一反应就是，因为我觉得人人类是很脆弱的
2: ，对
0: ，然后就是。我觉得
1: ，我觉得是有这个因素了，<笑>就是你还是会担心对方，对对你不知道说，哎，这个人前一秒还跟我好好的聊天，为什么下一秒他就突然怎么怎么样了？嗯嗯、就你会去猜想。嗯，你说的这个，我觉得是一部分，另外一部分就是，我觉得更多的是在于说，我当下就是要你跟我聊天，嗯、但是你为什么没有回复的一种自大，或者说
0: 你很 push， 对。然后你希望你要联络的时候，对方就一定要给你回应
1: 。我曾经在感情里面是一个非常非常 push 的人。嗯所以我后来就是也因此吃了很多的亏，嗯,嗯，然后回到这段故事来讲，就是，嗯，其实直到那个当下，我都不知道说他到底是因为什么样的情绪可以这样突然消失，嗯，然后在他在我打了这几个电话之后，他可能有简短的回我一些信息，但是态度是冷漠的，或者说很平静的。嗯然后我们就经历了几天所谓的冷战吧，就是他没有怎么在跟我聊天，嗯、也许他在消化，也许他在调整，嗯
0: ，然后呢，也许他在让你适应新的节奏
1: ，也许吧。但是那个时候的我就是还在念书嘛，还是小孩子，对于感情来讲是非常非常的要的，是非常非常的热烈和非常非常的、嗯、狂热、呃，对，你可以讲狂热或者非常的有,有很有很强的需求的，在感情层面，就是我就是要跟你。怎么怎么怎么样？后来呢？就是，嗯，这个冷战持续了一段时间，持续到他，因为他我，我其实提前知道他要去香港旅游，但是是跟他的朋友，但是因为他一直就是不回消息，一直这样的一个状态，让我非常非常的焦躁难安。我当下就做了一件很冲动的事情，就是我
0: 买了一张机票，我买了一张
1: 机票去香港去找他。然后这件事情其实后来。跟他聊起来的时候，对于当下的他而言，其实是一件非常非常有压力的事情。当然了，是，嗯，其实那个时候我完全意识不到的。嗯、我会觉得说，啊，你不应该感到很开心吗？嗯、就是你爱的人突然出现在你面前，嗯、就还是活在自己的世界里面。嗯、但是随着时间的增长，随着自己经历，或者说接触的人越来越多，你会发现说，其实有的人不会觉得这是一件很开心的事情，嗯、这其实是一种莫大的压力
0: 。我们大部分时候是活在自己的。预设的自我感动，然后你认为对方也是会感同身受你的感同身受，<对>但其实不然，不是的，就是、这个才是一个很要命的事情
1: 。没错，就是不是所有的人都会像自己一样去面对很多的问题的。嗯嗯、你不要用自己的标准去衡量对方。那回到这个故事而言，就是我当时买了一张机票，然后我很冲动的去香港找了他。结局是好的，我见到他的那个当下，我们两个都释怀了，因为毕竟异地恋嘛，平时不见面，所以说只要两个人见面的时候，都会很珍惜，并且这种这种火花也好，这种情绪也好，会解决掉很多的问题。嗯，但是呢，我去了香港之后，我是第一次听从他口中听出，哦，我其实是一个这样的人，我在某一些时刻，我需要自己相处。这并不代表我不爱你，并不代表我不想回复你，而是这就是我的习惯。所以从那之后，我会慢慢的留意和慢慢的去理解说，说这个人突然消失了，他也许不是不爱你了，嗯、也许不是不想理你了，也许不是对你冷淡了，而是他在学着跟自己相处。嗯，那在这个当下的时候，我的思考就是。其实你也需要跟自己好好的相处，嗯嗯
0: ，因为我年轻的时候，我会有这样的一个误区，就是你为什么需要自己的空间来解决你自己的问题呢？你有什么问题，你不能告诉我吗？对我也是这样想你，你我可以帮你解决啊，我们可以一起面对啊，我们可以一起去，这这还蛮圣母的，嗯，就
1: 是你设想或者是你假设自己是一个可以去拯救对方的人，
0: 嗯、你凭什么认为你可以拯拯救一个除了你以外的别的个体？
1: 因为你是拯救不了的，没错。然、这、后、个、我的 learning，
0: 而且你看到的这个人，即便他跟你相处十年、二十年、五十年，嗯、你看到的也只是他的一个面相而已。对，就像比方我们的父辈，你觉我我我有些时候看见我妈，我我想说，你真的了解我爸吗？你跟他生活的，你跟他在一起，就是每天过日子都<笑>都，都都都都那么多那么多年了、啊，四十、嗯、年有了吧，对吧？嗯，你为什么会觉得你了解你面前这个人？他给你呈现的，无非就是他的。一面而已，所以我们要允许你的对方是有很多面的，的且他是不需要被你了解的。你为什么要一定要去了解他所有的面相呢
1: ？就是人跟人之间是需要有一些空间的，我觉得
0: 。嗯，这段感情结束以后，你还跟他保持联络吗？还、就是、就是、我们后来
1: 是很好的朋友关系？嗯、因为其实。这段感情的结束，除了我刚刚讲到的这一些误区也好，或者说一些情绪也好，还有很多的客观因素，就是比如说我们的距离啊，我们的人生规划啊，生活轨迹啊，等等等等的。但是不可否认的是，我跟他之间其实是一个非常非常契合的一个人，嗯、所以我们后来是一个很好的朋友关系。嗯，嗯因
0: 为 Look 在念书的时候，其实也是经历过，因为你之前跟我讲过嘛，嗯，就是你在京都念书的时候有一个人，然后不能说是。摄取了你的魂魄，但是至少在你那个时期里面，你是很投入的在这段关系里面的嘛
1: ？哎、嗯，这两股说我没有听过哎，嗯，对我还蛮想知道。我很少讲这些事
2: 情，嗯、包括现在也是。因为我在京都的时候，其实认识了一个一个台湾男生，嗯，我以前真的非常喜欢他，嗯，所以他是<就>他是在京都。他是游客， oh, 他是游客， oh, oh, oh. 因为他们去京都就是可以待三，日本可以待三个月嘛，嗯，对，所以，所以就是认识了。刚开始是在软件上认识的，嗯，然后就聊了几句啊，对，然后就聊了几句就没有了，嗯，然后后来呢，因为我在京都有认识一个中国朋友，他在那边开了一个 bar， 然后我们有的时候晚上会过去喝个酒啊什么的，嗯、然后我在那个 bar 认识了。又跟那个台湾男生重逢了，哦，也就是说，其实你们是偶遇，对，是约好要去
1: ，是所谓的面
2: 积，是,是的，嗯、那这还蛮妙的。你也知道，那个时候读书还蛮闲的，然后他也很，因为他是游客，所以也很闲，所以我们就几乎每天腻在一起。比如说什么去咖啡馆，嗯、去京都各个寺庙嘛，嗯，然后。其实他当时来玩的时候，认识一个日本男生，他们在一起了
0: 。什么？就是你<笑>你的意思是，他其实跟<笑>他不是一个
2: 单身的状态，对他不是一个单身的状态。然后，因为我每天跟她腻在一起，她男朋友那个时候其实还蛮吃味的
0: 。所以你那个时候就知道她有男朋友，且你还跟她腻在一起，是吗
2: ？但是我的腻在一起指的就是每天一起玩啊什么的。那就是腻在一起啊
1: 。<笑>不是那个时候我没有非分之想。
2: <笑> OK OK， 就是好朋友，<笑>就相当于是
0: 一个台湾友人。<笑>对，但是不
1: 得不承认是有好感的
2: ，人。呃，确实是。OK， 对，嗯、这也这也没错吧
0: ？没有错，没
2: 有错。然后可能就是因为随着就是每天这种相处啊。然后再加上她跟她日本男朋友因为语言的问题，所以其实蛮有隔阂，经常吵架。然后可能会在我这里求一些安慰，嗯、当然这可能就是朋友之间的安慰嘛。嗯、但是，我也不知道是不是因为这个，所以就有点变质。我觉得好像蛮喜欢他。就是在他
0: 不断的跟他男朋友吵架的这个过程里面，<对>他跟你发出求救的信号，<对>然后你且你帮他解决这些情感问题的这个过程里面，你上头了。是，嗯
2: ，包括有一次她跟她男朋友大吵架，然后打了一个电话给我，我就冒着那个大暴雨跑去那个醍醐寺。
1: 哎，你们两个都不老实哎！
2: 陪她去那个看樱花，看落樱，然后我觉得自己爱上她。我
0: 觉得在此情此景很难不爱上对，你面前的这个你本身有好感的人嘛，真的
2: 很浪漫，而且醍醐寺是一个蛮好赏樱的地方。那天地面上一片都是被雨水打湿樱花，我就觉得哇，
0: 人多吗？没有人，就你们两个。
2: 对，因为下暴雨，就这很浪漫，很浪漫吧？很浪
0: 漫。你们接吻了吗？没有。牵手了吗？没有
2: 。那个是没有，那个之后，那个时候没有肢体接触。只是把他当成一个有好感的人，但是我觉
1: 得在那个时刻下面，<笑>大家的心都已经不安分了吧
2: ？可能是吧，因为他只能待三个月嘛，然后他就有一段时间他就回台湾了，嗯、然后我觉得可能真的变质了，因为他回台湾那段期间，我真的非常想他
0: ，你真的上头哎，嗯，而且你知道他有，你还认识他这个日本的男朋友？对,对。
2: 因
0: 为因
2: 为刚开始她男朋友很吃味的时候呢，我们两个其实没有什么关系的。然后包括她男朋友，你有试
0: 图向她男朋友解释这件事情吗
2: ？呃，没有。就刚开始的时候，其实我们真的没有关系的。但是她男朋友觉得我们两个有一腿嘛？嗯。然<后>任何人都会
0: 觉得你们对
2: 。但是后来她男朋友就是要跟我吃饭见了一下我，然后确认我们两个真的没有什么关系，爱上了还邀请你怎么确认的？那我也不知道。然后她男朋友还邀请我去那个乡下参加祭祀，祭祀就是呃，日本不是很多大大小小的那祭祀，嗯、然后邀请我。去。你们两个人对邀请相当于你跟
0: 这个人的男朋友一起去参加祭祀。对，在日本的乡下。
2: 对，但是那个时候我们真的清清白白。<笑> OK， 你
1: 跟她男朋友当然清清白白。嗯、对
2: 、啊，当然跟他只是有好感，但是我真的没有没有怎样。然后后来她回台湾之后，我就特别想她。嗯。然后过了一段时间，他回日本了，我就直接跟他说我喜欢他
1: 。你说那个时候他还没有分手，但是没有对，你已经跟他表白了，我忍不住。OK，
2: 在哪里表白的？那个场景你记得吗？在京都表白
0: 。我当然知道是在京都。京都的，比方说某个公园、某个寺庙。其实
2: 我有点忘了，我忘了是跟他发烂还是跟他对，因为时间真的还过得蛮久的，但是他没有接受。啊？你怎么说的？我就说我特别喜欢你，嗯、然后他就说他不能接受，因为他有男朋友。嗯、可是呢，之后日常的相处，他还是一味的接受我的爱。他拒
0: 绝你了，然然后你还继续跟他相处吗？这这<对>这个是什么意思呢？就是好就假装没有这个
1: 这个其实蛮就大家可能作为旁观者来讲，说起来是很轻松的一件事情。嗯、但当你真的很爱很爱一个人的时候，哪怕说他拒绝了你。我觉得还是你很难克制住说哦，我停止对这个人起。你知
0: 道为什么吗？真正的原因在于他拒绝你，不是因为他不爱你，嗯、是因为他有为他,、okay、他在一段关系里，对，嗯，<我 S 2> 所以你不会那么受伤的原因，是因为你理解他的爱你，且他的
1: ,个中的种、嗯、就是、是你们俩之间的一种小默契，就是嗯。表面之下的一些
2: 东西、嗯，对，但是那个时候我的情绪一直被他带着走
0: ，嗯，然后就是
2: 喜怒哀乐什么的嗯，嗯
0: ，但他还是全盘接受你的
2: ，对，我们也是会照样出去
1: 玩、吃饭，这不就是王菲的“你快乐所以我快乐”对吗
0: 、啊？然后相当于她每次来日本找她男朋友的时候，你们都会抽空出来单独见面，对，这个过程持续了多久啊
2: ？差不多一两个月吧，嗯。然后后来我就直接去台湾找他
0: 了。什么？就是他回台湾以后，然后你就跑去台湾找他？
2: 对，我就借着那个看演唱会的幌子去找他。但他哦、你本来
0: 是有在那边要看演唱会的吗
2: ？对，嗯，刚好有个幌子，所以我就觉得还蛮理所当然的，嗯、所以我就跑去。然后去看谁的演唱会？张韶涵。对，因为他那一次演唱会叫呃纯粹，所以我觉得我对。这个台湾男生的爱也蛮纯粹的
0: ，所以你的整个台湾型的 topic 就是纯粹，嗯，还
2: 心思还蛮细的。我心思一直都蛮细。嗯，我印象最深刻的就是他去接你了嘛，他去接我了，他在桃园机场接你。对，桃园机场不是中正机场，是桃园机场，没有中正机场，哪里有中正机场？松山机场是桃园机场，哪有中正机场？我见到他瞬间，我。眼泪都要出来了，因为很开心。哦，这个我很能理解，很能理解、哦。天哪！然后他有带蛋糕吗？他,<笑>他没有带蛋糕，带花了嘛？因为台湾男
0: 生都会很礼貌嘛，没有、嗯，他们很会注重那些。他
2: 没有带花，他如果带花的话，我应该会打他吧
0: ？对，我觉得你不是吃这一套的，你跟 Jeremy 完全不一样。<笑>对的<对>、嗯，我我非常吃这一套。你
2: 送我花，不如送我马醉木。什么东西？马醉木、哦，马、就是木。就是、人偏好。你可以
0: 用马醉木打他更痛。
2: <笑><笑>因为
0: 我自己我也非常不喜欢别人送花<对>送蛋糕，因为我觉得那很尴尬。包括那个，包
2: 括就是现在我很喜欢的一个人，他有一次就是给了我一束花，我就觉得很尬
1: 。送花这件事情很我觉,我觉得是一件很浪漫的事情，嗯、不喜欢因为我是一个非常重视仪式感的人，嗯、所以我觉得这些小的东西对我来讲是。非常非常容易留下一些记忆的，所
0: 以因为每个人的喜好不一样，每个人都
2: 不一样嘛。你喜欢花舞，嗯，我不喜欢。然后呢，然后我们就在台湾逛了很多地方，然后还看了演唱会
0: 。他跟你，他也买了那个张韶涵的演唱会门票，然后跟你一起他帮我买的
1: 。对，这里面有不少的小心思
2: 。然后呢？然后我印象最深刻的就是呃。《遗失的美好》这首歌的时候，他就牵着我的手跟我对视，哦，那个时候还蛮危显的。Oh、my god！ <笑>天哪，这个那个瞬间，这个还蛮很暖对，那个瞬间就是眼泪都要出来了，就很难不流泪。吧。很暖，对，因为就就感觉很纯粹。<笑>
0: 因为在演唱会的时候，你很容易被对陷阱一首歌或者一句歌词触动嘛。真<的>嗯，他拉着你的手，<对>看着你。然后你就是他一世的美好，我就是他纯粹。你当，你当下，你当下觉得说，
2: 老子不管了，就是要跟这个人怎么样吗？其实当下没有想那么多了，就是，就是很纯粹的，就是觉得自己很感动，嗯，没有别的想法，真的没有别的想法、嗯。就
0: 是今天我们在不在一起，只要是我们拥有
2: 了这个这首歌的时间，我,我就已经够了。是的。然后当然，后面我们没有没有在一起了。然后呢？当然，我觉得无所谓了，因为我觉得爱跟拥有好像没有关系。因为虽然我没有拥有过他，但是
1: 从某几个角度，我好像也拥有过就比如说你们在一起看演唱会的那些 moment， 对，当你们就是在情感上面达到共鸣的那些时刻，你好像觉得啊、嗯，我拥有了他。对。然
2: 后后来，因为她一直跟她男朋友吵架。然后也分手了，我跟他就慢慢淡掉了
0: 。呃，我其实不太理解哦，嗯、就是比方说她跟她男朋友分手了，难道不是应该跟你有更多的时间相处，或者是有更多时间来
2: 日本？我不知道哎，<你>就人类其实还蛮矛盾的。嗯，我不知道他想什么。对，当然当下我自己也没有想太多，然后淡掉就淡掉吧。嗯。
0: 其实反而我觉得有些时候渐行渐远，比一下子就切断联系会好接受一点。是的，因为你的情绪会，嗯，在这样的一个状态里面慢慢消耗掉嘛。是的，就不会那么痛苦了。那现在你们，你回想起来这段感情，嗯，你会觉得自己太傻吗
2: ？不会，因为我觉得这都是我的经历，嗯，没有什么傻或者后悔的，嗯。这都是自己的选择，但
0: 是你你们拥有过那一首歌的时间，我觉得这件这件事情其实蛮值得回忆的。嗯
1: ，当时确实，因为不是所有
0: 人都会有这
1: 种，因为其实，在感情里面，就是精神层面的共鸣，往往是最难的。嗯嗯、当那首歌唱起来，然后你们当下在情绪上面，大家 maybe 只是在一个相同的频道的时候，我觉得那个瞬间是很难忘和很宝贵的。确实。嗯嗯因为
0: 我有一个闺蜜，就是，嗯，她跟她男朋友在一起很多很多年，因为我也见证过他们在一起的这段时间里面的各种状况啊，嗯、等等的，那已经是十几年前的事情了。然后他们有一年就去看五月天的演唱会，嗯、然后五月天在唱那首《昨天太近，明天太远》，拥抱<棒>，拥抱，嗯，的时候，她那个男朋友就拉起她的手，天哪，然后。看着他，因为那句歌词就是“昨天太近，明天太远”嘛。我拥有你的时间就是那么一点点，就是一瞬的事情。然后零八年，嗯，地震的时候，嗯，他们在家里面，嗯，那个房子开始摇的时候，她男朋友拉着她的手就往楼下跑，然后他们跑到那个小区的那个花园里面，惊惊慌失措，嗯，她男朋友就抱着她
1: ，这是我梦寐以求的。
0: 嗯，对。后来我这个闺蜜她跟她这个男朋友分手了，因他们没有办法，嗯，再继续下去。嗯、我觉得没有办法再继续下去，<咳>其实会有很多很多的原因，是你很难去归因。就是说我今天为什么？是但是她每一次跟我讲起来，他们在看五月天演唱会唱拥抱的那个瞬间的时候，就是昨天太近，明天太远，嗯，他都会想到这样的一个人，嗯，他都会想到这样的一段。曾经那个拉着他的手，不管不顾。但是你们随着时间，或者是随着一些不确定的因素不断的出现的时候，嗯、你们仍然没有办法抗拒是那些可能导致你们分开的任何因素
1: 。人就是这样子的，所以说我觉得<对>为什么我今天会聊这个话题，就在于其实这件事情非常的矛盾。就是其实大家向往的状态的爱是自然而然的，是浪漫的，是不经意的，是很纯粹的吧？嗯，对。它的主题词不就是纯粹吗对？对啊，但实际上真的就像你刚刚讲这个故事一样，嗯、就是经有如此经历的关系，最后也难免会因为很多很多的磨合也好、摩擦也好，走向一个不那么美满的结局。当然 ，Look 刚刚讲的这个故事，我觉得是一个很纯粹的一个嗯感情故事、嗯。我觉得这
0: 个故事很矛盾，嗯、是因
1: 为他认为这
0: 段故事是很纯粹的，嗯、或者他认为他们之间的这种爱是很纯粹的，嗯、但他们建立的基础又是不纯粹的，嗯、是因为这个人并不是一个很单身的一个状态。<对>但是关键，是这个人最后
2: 跟,跟，即便是跟他那个
0: 男朋友分手，也没有选择跟 Look 在一起啊。对
2: ，但没关系啦，嗯、拥有过就好，因为很多瞬间。就像烟花，像昙花，就是续于片刻就没有了。但是我觉得拥有过就好。那至少
0: 你有像烟花的时刻啊，对,对吧？对
1: ，嗯，嗯也许当有这样的烟花的存在，对于一些人，或者说对于每个人的某一个阶段而言，它就够了。嗯，我不不是一定要费尽心思的说我要去握紧这段关系，这段关系它可以因为一些小的失误，因为一些小的摩擦而瞬间的流失掉。但是你不要因为说这个结果而感到惋惜，至少说你拥有了这些烟花，我觉得其实也是很有意义的。你
0: 们在你们在感情里面有有为一段感情痛哭流涕过吗？
2: 当然，我觉得肯定有啊、嗯
0: 。Look， 你的痛哭流涕的经历。
2: <笑><笑><笑>但说实话，我不是一个爱哭的人。嗯，我觉得，嗯，当然以前可能年纪年纪比较轻吧。然后就是刚才那个台湾男生，嗯，呃。他不理我的时候，我也会哭过。然后他呃一长时一段时间没有理我，然后给突然给我发一个作文，我也会哭。
0: 就是他理你你也哭，<对>你也哭；他不理你你也哭。<笑>嗯嗯
2: 、怎么办？就是以前那个时候就经常他给你发什么作文？情绪被他左右。嗯、大致内容就是为什么这几天没有理我，然后包括我在他心里面是一个什么位置。然后我看了这些东西，我就。哭出来，受不了，受不了
0: 。所以你在他心里的位置是什么
1: ？我在心里，我觉得这也是你哭的原因之一吧，<对>就是你其实有点不确定
2: 。他那个时候给我写的是，除了他男朋友之外，我也很重要。我在他心里面有一个很,很这个话很,很大的位置，哎，这个话很渣。可是以前就是会被他左右。你哭的点是，你你该不会感动了吧？对。
0: 然后你你你不是啊，这个这个话不合理呀、啊？为什么不合理？
1: 我觉得这是前提是在于他已经接受，或者他已经接受了一个非常所谓的有点卑微的一个设定，然后对方给你一点点的甜，是的他就会把它视作珍宝。其实这
2: 是 PUA 了，爱里面有时候人真的是蛮卑微的。我现在很喜欢一个男生，如果他现在给我发微信叫我去他家，我也不录了，我去他家。<笑><笑>你说你现在要立刻去他家，然后录我节目是不是？我现在就给你绑在这边，跟我把这
1: 些东西全部说出来，你再走。我开玩笑了，我开玩笑了。<笑>那我跟你还蛮不一样的，我觉得我在感情里面就是会非常想哭的时候，不是我们产生矛盾的时候，嗯，反而是更多的时候，我觉得是委屈的时候，嗯嗯，就是这种委屈会让自己觉得有一点点的。失落或者说失望，嗯嗯、这份失落和失望会让我觉得，为什么我要这么卑微？为什么我要就是如此的不爱爱惜我自己？嗯嗯，我跟我现在这个对象，我们去去看张惠妹的演唱会。嗯，然后呢，我现在的对象他其实是一个在情绪上面他，他他是很一个很容易焦虑的人，他他生活中也好，工作上也好，他有很多自己的压力。所以他不是一个像我一样非常非常乐观、非常非常时时刻刻可能或者大多数时候都是一个很积极开心的状态的一个人。然后那天张惠妹唱了《我要快乐》，嗯，然后在在张惠妹唱《我要快乐》的时候，其实我满脑子想的都是她，因为我带入到她的这个情绪和性格里面了。我会想说，哦，那他听到这首歌的时候应该会很蛮难过的。然后我跟他在同一场看演唱会，我们只是坐在不同的位置而已。然后在那个当下，我就给他微信给他发，我说：“你会快乐的，因为有我在。”天哪！就是我，我在那个当下说这样的话的动机是在于说，我希望我我其实这是一种自大了。我自己设想说，对方在这个情绪下面他会很难过，他会很有共鸣，所以我觉得我需要作为伴侣给他一些很。踏实的一些支持和表达，嗯，但是那个当下的他就是完全沉浸在这个演唱会里面，<笑>然后没有就是领情，也没有说意识到，嗯、也许他意识到了，他只是没有表达而已，嗯，就是没有给我一个很哦很开心，我很感动或者怎么怎么任何的这种 feedback， 嗯，他可能还是在说哦唱得太好了或者怎么怎么样，嗯，然后在那个当下我就我就泪流满面，嗯。那一瞬间，其实有一点点的委屈，嗯，就是我的眼泪是为你而流，但是你的喜悲与我并不相同，嗯嗯，嗯<在>我们要接受
0: 人类的悲喜并不相同是<对>是，
1: 是对，这也是我常常在这种情绪下面的时候，我会给自己就是自洽的一些点，但这份委屈它也是确实存在的。这种就是我在感情里面常常可能会流眼泪的一些 moment， s,、嗯、<S 就是我在自我付出、我在自我感动的同时，嗯、对方没有很好的去 take it， 或者说给我一个很积极的反馈
0: 。我不是一个爱哭的人，但是我每一次的感动，嗯、我我我我就是特别让我动容的东西，都是我看到这个人出现在我面前的那个是是瞬间，我都觉得好像是我们经历了那么多事情。然后我们经历了那么长时间的彼此推进、嗯、彼此挣扎，或者是这样的一些状态嘛？即便是他是一个很冷感的人嘛，嗯、所以我每一次见到他的时候，就是因为我们是异地恋嘛，嗯、现在也是异地恋嘛，嗯、所以当我见到这个人的时候，所有东西都是可以挥发掉的。是的，我想到了一个我曾经看过的一句话，我觉得这句话是非常非常打动我的，也是一个非常。抚慰我的话，嗯、就是他是这么说的，他就说我不在的这段时间里面，你头发长了，像是比别人多活了好几年，嗯，但是你一笑，我又傻了，怀疑自己只不过是下楼买了一瓶矿泉水
1: 。啊，这个这个真是太代入了
0: 。我认识他的时候我才十九岁，嗯，我现在已经三十八岁了，我们二十年了，嗯，我们见证了彼此从一个青葱少年，长到了现在的这样的一个。
1: 人生阶段
0: 吧也也也苍老了，嗯、也苍老了很多的一个状态，<笑>但是这个人的一个笑容，嗯、你看到他看到你的时候那个笑，
1: 还是那种你一下子就
0: ，我曾经做过一个梦，我梦到我找不到他了，嗯、然后我就整个成都、上海、北京，的找，嗯嗯、各种那些地方我们曾经生活过的地方我都找不到他，嗯、然后我看到他的时候是他二十一岁的那个样子，嗯、然后我看到我自己其实我现在的样子。但是他却是二十一岁的那个样子的时候，嗯、我就觉得说
1: ，其实一切好像变了又没变
0: ，那个感受是很复杂的，尤其是你长时间的那种感受。嗯、所以现在对我来讲，很多东西都没有那么重要，重要的是我们还在一起，对，我们还还有未来，对，但是未来能计划到什么程度，我们只字未提。嗯
1: ，所以就是回到我们其实刚刚有聊过的一个话题，就是。很多人会在感情里面去尝试去改变对方也好，去影响对方也好。其实你真正爱的就是你在跟他接触的时候，你们最开始认识的时候那个状态的那个他。嗯，我觉得回到我现在这段关系而言吧，就是他是一个跟我非常非常不一样的人。嗯，我们有不完全截然相反的性格，然后截然相反的生活方式，或者说对待很多事情的态度也好。我是一个狮子座嘛，是一个非常非常外向。然后非常非常喜欢表达和沟通的一个人，那对方而言，他其实是一个哀人，他是一个哀人对，然后他是一个时常会自闭或者说在自己状态里面的人，可能当他在自己状态的时候，他很难去察觉到说你的诉求、你的需求。你
0: 喜欢的每一个人都是这样的呀，
2: <笑>他是
1: 巨蟹座还是什么星座？<笑>他是巨蟹
2: 座，
0: 跟你还蛮蛮蛮
1: ,蛮像的。对
0: 啊，就是你看到没有，就是你喜欢的类型，嗯、即便你再不满护之你再怎么样去总结，你最后找的那个人还是一样的
1: 。对啊，<笑>所以这这些其实也对我而言，我自己的思考就是，我越来越清楚的认识到自己，认识到自己喜欢什么样的人，以及容易去吸引什么样的人。嗯，当你有了这个结论之后，比如说我就是喜欢爱人，我就是喜欢。跟我不一样，或者很自闭的人，嗯，的时候，嗯、我其实反而很容易去妥协和接受他们这样的情绪，嗯。但这个前提非常非常的重要，就在于你要很清楚的认知到，说你自己是一个什么样的人，以及你对于爱情的期待是什么。就是你不能上来在这段感情里面就说，哦，我们两个在一起了，我们应该就是天雷勾地火，我们就是。天生一对或者怎么怎么，他可
0: 能是会存在，但存在的时间周期不长
1: 。不是，我觉得这个状态是一个非常非常理想化的状态。我永远相信这样的人他是存在的，以及某一天我可能会遇到这样的人。嗯，但是你不要把这个标准放在你的每一段关系上面。嗯嗯，就你就是你一定会遇到。我觉得大家要有这个。信心就是你一定在某一天，或者在你人生的某一个阶段，你会遇到一个跟你就是这么的 match， 你们不需要沟通，你们不需要磨合，你们就是在一起就是合适的这样的一个人。但是，在这之前，也许你需要经历的是，你会遇到很多很多跟你不一样的人，你会遇到很多很多，你需要花很多的心力、很多的思考去磨合、去经营的关系。对于我而言，这些所有的这些体验，都是能够让我在某一天有足够的运气和巧合的情况下，遇到这么一个对的人的时候，我知道怎么去抓住他，我知道怎么以一个大家都舒服的状态，让这段关系长久
0: 。所以你满意你现在的这个感情的状态
1: 吗？不说满不满意吧，我觉得因为我们确实刚在一起没有多久，嗯、就是大家还是在一个。磨合的阶段，对，但是有一件事情我最近的思考是在于说，两个人的相处是需要磨合，没错，磨合需要时间，但是在这个过程中我们也浪费了时间
0: 。我特别喜欢那个林宥嘉的那句歌词，就是、嗯、即使让我再耗个十年，无所谓。嗯、他其实在讲浪费这件事情。对，浪费就是一个听上去好像就是不太讨好的词，嗯、但是他对一些人来讲就是那种。付出了所有，我可以砸碎我自己，我可以让我自己变得一无是处，但是我就是要等这个人，嗯，的一种决绝,绝、
1: 嗯。对，我觉得这个非常非常看
2: 人，嗯。那我觉得他是不是浪费？我觉得这不是浪
1: 费，嗯。
0: 但是浪费没什么不好啊。对啊、嗯，对啊，嗯。其实我觉得爱是一个很简单的东西，对，就是最后你会发现，嗯、你们即便再轰轰烈烈，你们即便在。前期的时候如此的焦灼，嗯、最后都化解掉了。嗯、然后你无非就是跟这个人，你见到这个人，<对>然后你们一起吃一碗牛肉面，对，你们一起吃一个什么麻辣烫，
1: 嗯，就可以了。对，其实就是很多人会拘泥于说啊、哦，我们要出去吃一个很 fancy 的晚餐，嗯、我们要有一个怎么样很高质量的约会。嗯、当然这些是。在感情里面，在我看来是非常 nice to have 的东西，嗯嗯、但它一定不是 must have 的东西。嗯、我觉得本质在于 must have 就是存在，嗯、就是对方的存在，和陪伴，嗯。嗯就我可以接受我们俩去一个高档餐厅，有一个很仪式感的夜晚。我也可以接受我们俩什么也不干，在家里天天点外卖，嗯、然后就这样度过一个情人节，嗯。因为 Luke 是
0: 单身嘛，嗯、就是在单身的这个状态里面，其实你还是蛮享受。嗯，单身的状态的嘛。嗯、对。那包括我们刚才我跟 Jeremy 在聊说，爱不过就是
1: 很稀疏平常的，稀松平常的一个
0: 陪伴，<是>一个日常，一个小小的举动嘛。对
2: ，我是觉得，其实大家要的都并不太多了。其实说包括收到一个可乐瓶，你也会很开心
0: 。所以，是有人送你可乐瓶<笑>是吗？就送你一罐可乐<笑>是吗
2: ？对。而以前在日本的时候，跟一个呃男生约过会嘛，然后有一年那个圣诞节的时候，日本可口可乐出了一个 campaign 嘛，嗯，他推出了一些就是呃在那个可乐瓶上面印那个冬季的一些歌曲的歌词的那个可乐，嗯，然后我非常喜欢一首日文歌，是宝儿的那个《圣诞快乐》，嗯，然后他。里面副歌的一个歌词，呃，有印在那个可乐上，嗯，嗯然后呢，但是我就一直找不到那个瓶子，嗯，然后后来、那个，它就相当于是呃一上架就被售罄，不是，就是我后来才发现，它就是印在不同的系列上，它是印在那个绿色的瓶身上面的，所以我一直找不到，嗯，
1: 然
2: 后后来那个男生呢，就找到了送给我，然后收到这瓶可乐，其实其实这不是一件大事，但是我就很满足，嗯
0: 。那个，因为那句那
2: 句歌词很甜，叫那个“永远永远在你身边”，所以那个可乐瓶该不会现在还留着吧？早扔了<笑>啊！你不是觉得很珍贵吗？<笑>啊、你现在知道后面的故事不成立，没有，就是每个人每个阶段的事情。你把扔了，对，因为是在什么契机下把扔
1: 了
2: ？是是<笑>受受那个回国搬家时候，也还好吧，就是长大了，嗯、干嘛要留这个瓶子啊？嗯，所以其实有些时候你觉得爱的。所谓的这些信物其实没有那么重要，没有那么重要。就以前会觉得很重要，后来长大长大了之后，我觉得也没有那么重要。Jeremy， 你觉得爱的信物重要吗
0: ？
1: 或者你现在有收集一些前任给你的，你说爱的信物吗？嗯，有有。我是一个我是一个有松鼠症的人，就是任何破烂的东西我都会收藏起来，嗯、哪怕就是购物的纸袋。所以更不用说曾经的伴侣可能送过的一些礼物，或者说一些小东西。有
0: 什么是现在最值得拿出来展示的一个东西吗？就是你现在回想起来，你觉得哎，这个东西真的很值得我还留在这样的一个房间里，面，即便
1: 我觉得有太多了，就是很难用一个东西来概括。嗯、我可以给你举一些例子，我会收的东西是什么？比如说曾经我谈异地恋。可能每一次我飞去对方城市的机票的票根，可能圣诞节对方给我写的卡片，可能是某一次很随机的合影、大头贴，这些我都会留着。嗯，就这留着这些东西，不代表说我会眷恋这段感情，嗯、或者说时不时的去去重温，而是在于说，我觉得，嗯，它是一个很，你你不需要去去。试图忘掉他的一段回忆，而且每一段的恋情也好，嗯、每一个东西也好，其实他对我而言是有成长的。所以当我看到这些东西的时候，我其实是会回想的，不是说哦我们当时多么的甜蜜，或者说怎么样，而是在于哦这段感情我还收获了蛮多的。嗯，对，我觉得更多的意义是在于这里。嗯。我我在感情里面是一个很敢的人，嗯嗯、所以我是一个当我想做、当我想说的时候，我一定会去实践的人。嗯、我觉得，因为我是一个非常非常活在当下的，嗯、我觉得活一天算一天。<的>所以，当我今天还 OK 的时候，嗯、当我想你的时候，我一定会告诉你我想你。嗯、但是我现在的另外一半，他可能在这一点上面，我们会有一些不一样的地方，嗯嗯、就是他不是一个善于表达自己的感情的人。嗯。嗯嗯所以，我常常会跟他有一些小的摩擦，嗯，在于说，我常常会很在意，我或者我常常会很常常，或者我常常会告诉他说，其实我们之间很多的情绪就是那一句话的区别，嗯，我觉得有时候在感情里面那一句话很重要。举个例子而言好了，就是就是比如说我今天工作非常非常的忙。我没有办法跟你实时的去聊天，或者我没有办法很积极的去响应你。其实你只需要对我而言告诉我一句说，说哦 ，maybe 我今天很忙，但是我又在想你，就够了，而不是说我完全不讲任何的话，然后我整个人就是消失掉去做我的事情，然后我设想你会理解我。这一句话的区别其实非常非常的大，就哪怕说他告诉了我。说我很忙，或者说我现在很困，我要睡觉了，早点休息。或者说，哦，我这个周末要跟谁谁谁去做什么，希望你也过一个好的周末，我会想你的，等等等等，这些都是一句话的事情。既然我们在一段关系里面了，同步对方自己的状态，我觉得是一个很有必要的沟通。你现在在喊话吗？<笑><笑>
0: 我们在爱情里面学会的东西，其实很重要的一点就是，我们也在帮助自己成长。嗯，我自己是这么觉得的，就是你通过另外一半，无论是谁，嗯，你经历了一个一个人，你经历一个一个不同的个体以后，最终完善的其实是你自己嘛。嗯，然后你变得更强大，嗯、你变得更敢于面对可能未知的下一个人。如果现在你在对你的那个所谓的第一任。嗯，说一句话的话，你会说什么
1: ？我觉得我还是会讲的是，我还在。嗯嗯嗯，嗯就是怎么讲呢？就是他对于我而言，或者说这段关系对我而言，那种回忆也好，那个时候的自己也好，是一个非常非常纯真、非常非常原始的一个状态。当我回想起这个人，当我跟这个人聊天接触的时候的我，会回到那个状态，他会把我带回去
0: 。那 l u k 呢？呃，就是你要对你的第一任说什
2: 么？说实话，应该没有哎。嗯。因为我确实一时半会想不出要跟他说什么
1: 。嗯。但我觉得这个跟你自己对待感情的一些态度还是蛮蛮有关系的，对吧？嗯
2: 。因为我觉得，呃，得不到才是最好的。其实得到了也不过尔尔嘛。所以，其实你的人生里面，就是你得到了，你无话可说；然后得不到的，你再期待下一个。确实是，嗯。当然，如果得到它也说不定也是变成一个无话可说的局面。往往都是这样。是啊，嗯、其实其实说白了就是，
0: 你追求爱而不得。且你在你的每一个阶段里面，你就是因为爱而不得而快乐，嗯，所以你现在保持单身，某种程度上来讲，你是经历了各种各样的爱而不得
1: ，对你仍然在期待下一个，
2: 我在期待下一个爱而不得
1: ，我觉得挺好的。那我觉得换句话来讲，就是从 look 的角度来说，爱其实有时候并不需要经营，它只需要经历，嗯，对，嗯。这也是一个不错的结局
2: 。嗯，因为我们太不像了。嗯，我们的想法太不像，太不像了
0: ，所以才有今天的对话。我觉得，如果今天找一个我们都很相似的人，我们聊的观点，都是一样的。一一样然后，<的>其实这个世界上有各种各样的人嘛，<对>包括我们的对象，<的>包括我们曾经的那些对象，<的>包括那些我们可能没有遇到的对象。就最后你会发现，你在追求爱的这个过程里面，其实你无非是在验证自己的每一个阶段的经历是不是符合自己预期的。对。对然后在这个预期里面，你怎么去填空
1: ？我觉得归根究底还是自我的问题。嗯。就是我们讨论了这么多关于爱的经历也好、嗯、理解也好、嗯、经验也好，嗯、所有所有的东西的出发点其实都是在自己。嗯。所以可能大家在爱里面会经历很多的卑微、委屈、受伤、难过，但是当你在这个情绪的当下的时候，我觉得是可以停下来，先想一个问题是：是我爱我自己了吗？当我真的爱我自己的时候，嗯、那个你其实是会发光的，嗯、其实是自然而然的会去吸引对方的。的对。所以在这个维度上面，我觉得爱其实不需要经营。嗯、但是爱又需要经营。嗯他需要经营的是在于一些生活的琐碎、嗯、生活的日常。嗯、这份经营，我觉得说“经营”这个词有一点点的功利，它更多的是在于抛开爱而言，嗯、人跟人之间相处、嗯、就不是一件自然而然的事情，你、嗯、是需要费一些心思的。嗯、对
0: ，只有你在懂得真正什么叫松弛的经营一段爱情的时候，你们的爱情才可以晶莹剔透。嗯、没错，我
1: 觉得是这样子。
0: 今天的节目就在这个所谓的找到自我的这个过程里面，所谓的在经营的这个过程里面就结束了。我觉得挺好的，就是它可能是一个结束，也是一个起点吧。对，就是每个人可以真正认真的思考一下，然后重新去爱，或者是换一个方式去爱你现在面前的这个人，是有可能他会变得更可爱、
1: 嗯对。对，爱很重要，嗯、大胆的去爱吧。哦、好，谢谢大家，拜拜，好，拜拜。谢谢